0: По сути дела Егор Холмогоров
1: Добрый вечер, в эфире программа По сути дела, в студии Егор Холмогоров Здравствуйте И Дмитрий Стешин, спецкоргом «Самурской правды» У нас сегодня много тем Начнем мы, наверное, с самой горячей, Про... Тема эта касается, ну, не знаю, она стыдная, что ли, какая-то неприятная, в общем, уже за сотню гневных комментариев на сайте. В общем, Россия, суд, наверное, предпоследней инстанцией, Московский областной суд сегодня принял решение, Депортировать обратно на Украину Ополченца Николая Трегуба Мы писали достаточно подробно про эту историю Еще когда начались у Николая проблемы Его задержали Он успел отзвониться правозащитникам Они примчались в Раменский суд Несколько слов про биографию этого парня Он родился в 89 году В Венецкой области Воевал в Славянске В последние дни обороны города Я был в эти дни в Славянске Я помню какой там был ад Потом Потом он успел повоевать в составе подразделения «Спарта» легендарного «Моторолы» осенью 2014 года, когда начались интенсивные бои за Донецкий аэропорт. Был ранен в руку, контужен, после лечения выехал в Россию. Тут нужно сказать объективно, что за время проживания в России он умудрился не раз нарушить все миграционные нормы пребывания на территории Российской Федерации. Он пытался это как-то исправить. Он там подавал документы, но опять пропускал какие-то сроки, не отмечался. И в итоге было принято решение его депортировать. Вот он с января, кажется, находился не в сезонах, в в, в, в ИВС, скорее всего. Его судьбой занимались общественники. Была надежда, что Пересмотрит это решение суда, потому что мне, скажем так, звонили большие люди, просили телефона адвокатов Николая Трегуба, чтобы связаться с ними, как-то помочь парню, вот как они говорили. Да? Самое ужасное, что на Украине в данный момент сидит его брат. Ему дали 9 лет за участие в незаконных фор... в вооруженных формированиях. Его просто перепутали с Николаем. А Николай, вот у него просто все, рели... все регалии ополченца. На него огромная досье на миротворцы. А с этой базой, а лег... полулегальной базой, сверяются все украинские пограничники, когда проверяют людей, въезжающих в страну. Она стоит на переходах в их к... компьютерах. Так что проскочить ему не получится. Ну и минимум, что его ждет... Ну, все знают, как обращаются с ополченцами в украинских тюрьмах. Mm. У нас сейчас на связи общественник и правозащитник, который занимался судьбой Николая Трегуба. Вот он был сегодня на судебном заседании. Давайте мы его услышим. Это Сергей Моисеев. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Расскажите, что было сегодня, какое решение принято, что дальше делать? Ну,
2: сегодня решение было, конечно, не в нашу пользу. Определили Николая Трегуба к принудительному выдворению за пределы Российской Федерации на Украину, на территории Украины. Вот. Но это, конечно, страшное решение. Оно совершенно неадекватное, содеянному Николаем. То есть, получается, административное нарушение, по сути, смертным приговором становится. То есть, все доводы и аргументы адвоката который достаточно хорошо подготовился к этому судебному заседанию, который привел убедительные доказательства того, что Николай участвовал в сопротивлении в качестве ополченца в гражданском конфликте на Украине. Также адвокат говорил о том, что России подписаны международные конвенции, по которым нельзя высылать человека на ту территорию, где ему грозит пытка и смерть по политическим мотивам на заключение и так далее. То есть мы привели также ряд прецедентов положительных и передали их судье около пяти или шести прецедентов решений судов, когда эти доводы срабатывали, в том числе нас, наш земляк-харьковчанин Олег Андрушевич, он тоже присутствовал на суде, он однополчанин Трегуба, и по нему было положительное, положительное решение сработали аргументы о том, что нельзя выдавать на территорию страны, где грозят пытки по политическим мотивам. То есть Тем российский
3: менее... судья, позвольте, российский судья, вполне осознанно, прекрасно понимая, что он делает, принял решение о насильственном выдворении человека в страну, где ему угрожают пытки.
2: Совершенно верно. Под конвоем. То есть он сейчас э, находится, ну, условно скажем, в СИЗО, и, естественно, он не добровольная депортация, а принудительная. То есть его привезут и передадут украинским пограничникам, то которые есть... сразу же его арестуют, потому что об этом уже пишут все СМИ, там, ну и все, многие СМИ на Украине пишут о том, что он будет мгновенно арестован вообще, то есть сразу же. Есть, это большой подарок СБУ.
3: А, то есть, он даже не, никто не может, скажем, ему выбрать пункт пересечения границы, он не может, скажем, перес... пересечь например, да? Да, границу с ДНР. или ЛНР. Ну,
2: вот, как бы, это вопрос, но вообще по закону должны по месту прописки. То есть, если вот он по идее, как бы, в Виннице, да, но, ну, слава богу, Россия не граничит
3: с Винницкой областью.
2: Ну, в Киев его должны, то есть, грубо говоря, в Киев, да, вот отправить, вот и считайте, то есть, мы не знаем, как исполнительная служба этот вопрос будет решать, но у нас, конечно, еще есть варианты побороться, то есть, я все-таки верю, что физически Николай Трегуб не будет отправлен на Украину. Сейчас мы будем подключать и депутатов Государственной Думы, для того, чтобы генеральная прокуратура приостановила э, решение суда, э, поскольку Николай подал документы на временное убежище. И если органы ФМС выдадут ему удостоверение э, о том, что он все-таки это убежище получит, то э, решение суда э, будет отменено. И, естественно, касация подается. То есть все равно борьба не окончена, борьба продолжается, но как бы она усложнена этим решением. А судья как-то нас...
3: вообще обосновал эти решения? Вообще мы можем узнать фамилию человека, который настолько как а, бы, фамилию фамилию бы интересно судьи мыслит? Комарова. Фамилия судьи Комарова. Есть, Госпожа Комарова, судья Российской Федерации, выдает человека в страну, где ему заведомо угрожают пытки за то, что он был сторонником Российской Федерации. Прекрасно. Судья Московского областного суда или городского?
1: Областного. Да, областного, это
3: областного суда.
1: Сергей, спасибо большое за включение. Спасибо, на, на связи, по телефону. Счастливо. Ну, ну что ж. Что можно
3: сказать? Госпожа Комарова вообще как бы пробила новое дно mm-hmm. в этом смысле, потому что, скажем, до этого была очень неприятная история в феврале с тем, как э, суд в Крыму выдал, районный судья в Крыму выдал Марину Меньшикову, тоже женщину, которая угрожала уголовное преследование на Украине, на этой Украине ее убили. Ну, хотя бы там потом выяснилось, что на судьи очень сильно давили, давили с территории же Российской Федерации, потому что там была какая-то очень сложная, неприятная с материальной заинтересованностью родственников история. То есть, грубо говоря, в общем, что называется, это было не только только, как бы преступное бесчувствие нашей судебной системы но еще и трагическое стечение как бы человеческих обстоятельств здесь как я понимаю особых никаких человеческих обстоятельств нет кроме того что ну вот человек как бы там отнесся а, с надеждой что его то уж за его-то подвиги, за его-то достижения никто не будет здесь слишком уж оключить с нашим миграционным законодательством. Ну и фактически сейчас наше правосудие, которое грубо говоря можно сказать, далеко не всегда беспристрастно и далеко не всегда действует по закону. Вот тут неожиданно по такому миграционному поводу демонстрирует предельную, я бы сказал, бесстрастность, не поддается не давлению. Стоп не нелегальной миграции. Да, да, да. да, да. Вот, вот знаете, вот когда, то есть у меня просто слова уже на грани мата, то есть страна, которая залита миллионами нелегальных мигрантов, которые въезжают Сюда после запьета по два, по три, по четыре раза убивают, грабят и так далее. И вот человек, который пошел сражаться за Россию и за русское дело, и за русский мир, к нему немедленно миграционные претензии, которые теперь могут закончиться его гибелью. Но это же позор, это просто издевательство над нашим народом.
1: Продолжим разговор после короткой паузы. Рекламной. Оставайтесь с нами в
3: эфире на связи. Программа
1: По сути дела.
0: «По сути дела» – Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер. В эфире программа «По сути дела» в студии Егор Холмогоров. Здравствуйте еще раз. И спецкорг-комсомолка Дмитрий Стешин. У нас работают телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Есть WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Также любую новость с нами можно обсудить В в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках мы сейчас вот первый кусочек нашего эфира обсуждали совершенно безумную и ненормальную новость о том, что из страны, как и выразился Егор Станиславович, затопленными миллионами нелегальных мигрантов из Средней Азии, въезжающих к нам по три, по четыре раза по поддельным документам с помпой и вообще без... Те, не сожаление, депортируют ополченца, э, воевавшего в Славянске и под Донецком, депортируют на Украину. Ну, не знаю, как минимум, наверное, верные пытки, потому что там у него уже на Украине сидит его брат-близнец, которому дали 9 лет с Николаем, просто перепутали, депортируют его всего лишь за нарушение миграционного законодательства.
3: Здесь, кстати, очень важно. Нас уже просят как-то прославить в веках ими тех, кто это решил. Вот это решила э, первоначально судья Реутовского городского суда ОГС Сидоренко Дама, которая приняла первоначальное угу. решение о принудительной депортации. И вот мы называли сегодня судью Московского областного суда, которое это решение подтвердила. При этом очень важно. Я, к сожалению, вот сейчас быстро в интернете не смог найти судебное решение по тригубу. Вот. Но, скажем, в решении в свое время по Марине Менщиковой Ее депортация была назначена в качестве дополнительного доказательства дополнительного наказания. То есть, грубо говоря, закон не обязывал судью назначать именно эту меру uh-huh. наказания за те нарушения миграционного законодательства России, которые имелись. Я думаю, что у Тригубы ситуация принципиально не, не, никак не отличается. То есть, грубо говоря, судья ни в одном из случаев не был обязан. Назначить принудительную депортацию. Во-первых, есть вариант добровольной депортации. Во-вторых, вообще можно не назначать депортацию как наказание, скажем, назначать штрафы и так далее. Я тут выяснил недавно ужасное по поводу, скажем, вот кемеровской трагедии, что у нас, оказывается, даже за пожарные нарушения, в принципе, ты и нарушил, если ты заплатил штраф ты можешь продолжать нарушать. Просто в следующий раз штраф будет больше, потом еще больше. Но если у тебя есть деньги, хочешь, можешь, не, можешь ничего не исправлять, плати, плати и плати. Вот, то есть, тем более логично, такой вот, была бы такая ситуация касательно таких миграционных нарушений. Однако здесь почему-то вот госпожа Сидоренко пошла на принцип и приговорила ополченца Трегуба к принудительной депортации с территории Российской Федерации на Украину, то есть на заведомую смерть. И никакие аргументы, что им сообщили, вот в глаза сообщили, что вы обрекаете человека на смерть, им не действуют почему-то. То То есть у меня возникает вопрос, то ли это вот какие-то недалекие люди, то ли это люди как-то нехорошо ангажированные со своей стороны. А то ли им поступила какая-то негласная, как говорится, указивка о том, что вот ополченцев в случае, когда есть к чему придраться, выселять назад на Украину. То есть у меня уже других просто вариантов нет. Но тогда это вообще, знаете, как бы ситуация описывается самыми уже неприятными словами. То есть большие люди,
1: которые хотели за Николая породить, да, и мне звонили, я их там связывал, а нашлись еще больше люди. Я напомню, что с 31 мая 2014 года мы как раз работали в Славянске. Я и десяток моих коллег, Семен Пегов, Евгений Подубнов, Саша Коц и так далее, и так далее. Мы находимся в розыске СБУ. И, что можно надеяться, рано или поздно нас тоже туда по запросу Ну вот, понимаешь, да? я
3: не исключаю того, что следующая стадия будет после... Если вот мы сейчас вот жестко не остановим на этой стадии депортацию ополченцев и приравненных к ним лиц под предлогом нарушения миграционного законодательства, то следующей стадии будет выдача уже граждан там, Российской Федерации или там для начала начнут с граждан Украины, потом перейдут, видимо, на граждан России за преступления, совершенные против Украины. А преступления, совершенные против Украины, это, это сам понимаешь, что сначала начнут с тебя за то, что ты туда ездил. Потом я туда не ездил, но тем не менее я человек заведомо совершивший кучу преступлений против Украины. Так мы все дружно туда и переселимся. Вот как бы следует. передачу будем вести, видимо, из киевских сизо через Гончарова. Ну, перестукиваясь. Два.
1: У-, у нас на связи Татьяна, Москва. Татьяна, слушаем вас. Да,
3: добрый добрый
4: день. Я что хочу сказать. Во-первых, лозунгом к тому, что вот как вот мы с вами считаем, что нельзя этого допустить, я думаю, слова нашего президента. Своих не сдаем, во-первых. Во-вторых, значит, вот действия вот этой судьи вызывают такие подозрения, что не скрыта ли она какая-то бандеровка, понимаете, вот так вот. Нам надо быть сейчас очень осторожными. Вот в, в этом плане. А в-третьих, конечно, я хочу еще напо- рассказать о том, что в свое время одна наша родственница, она обратилась к медведеву с письмом, значит, за помощью, за советы. И он ей ответы дал. По телевидению я сама слышала, угу. когда он сказал, говорит, вот ко мне обращается, но вы обращаетесь в суды. Хотя я должен признать, что наши суды оставляют желать лучшего. Вот такие вот у меня соображения по поводу вашей передачи. Спасибо, Спасибо вам большое. большое.
1: — Спасибо, Татьяна. — Ну, как бы продолжение, на самом деле, косвенной истории с Трегубом мы сейчас наблюдаем на побережье Азовского моря, в Берденске, кажется, да, где наш да. траулер был задержан. Вот что это такое, Егор Станиславович?
3: Как ну, реагировать? — Ну, вообще, с нашей точки зрения, это пиратство. С нашей точки зрения, это пиратство, потому что а, фактически эти люди были задержаны, что называется, в экономической зоне, прилегающей к Крыму. То есть Украина захватила российское судно в пределах, ну как бы не наших территориальных вод, но в пределах на как бы нашей экономической зоны. Понятно, почему? Потому что она рассматривает ее как свою экономическую зону. Вообще, там Азовское море, западная часть Азовского моря за время оккупации Крыма Украины рассматривалась фактически как такое внутреннее внутреннее море Украины. Вот они теперь продолжают там беспредельничать. Выясняется, что оказывается в 2014 году украинский флот не добили либо и он сейчас возродился, то есть, по крайней мере, на э, катера как бы, такого сомалийского, я бы сказал, формата э, их там хватает, и они, соответственно, могут брать и захватывать наши рыболовные суда, могут терроризировать российских рыбаков, и, в общем, э, против этого никто ничего не может предпринять. Вот тут вот пришла э, новость, что командование Черноморского флота России рассматривает вопрос постоянного военного присутствия в Азовском море и районе Керченского пролива. То есть, понимаете, четыре года прошло с момента воссоединения Крыма с Россией. Еще тогда наш президент сказал, вернулся в родную гавань. То есть, уподобил как бы ситуацию кораблю. И оказывается, все эти четыре года постоянного военного присутствия в Азовском море и районе Керченского пролива не было. То есть, на самом деле, получается, что подплывая к тому же самому Крымскому мосту, что называется, атакуя его какими-нибудь там взрывчатыми кораблями одноразовыми, брандерами или чем-нибудь еще, и Некому это будет остановить, потому что, оказывается, нашего военного флота в Азовском море на постоянной основе нет. Напомню, что было, были, скажем, времена, вообще русский флот, он начинался с Азовского моря, на самом деле, с участия во взятии Азова. Потом э, были времена, скажем, во время Великой Отечественной войны, когда Азовская флотилия, и тогда адмирал Горшков командовал, который потом командовал всем советским флотом, э, очень активно действовала на этом участке. А сейчас, получается, мы полностью потеряли контроль над Азовским морем, по крайней мере, в качестве серьезной военно-морской силы, что какой-то, я бы сказал так, военно-морской карлик в виде Украины может захватывать там наши рыболовные суда, может терроризировать... Не пускать консулок. И... Совершенно Криппажу. верно. И при этом еще, ну, грубо говоря, наш мид заявляет, ну давайте не будем обострять, там типа, и без того обстановка напряженная, так она потому, обстановка и напряженная, что мы вот вместо того, чтобы принимать какие-то серьезные меры, просто ловим воздух ртом.
1: Ну, есть асимметричный ответ. В 2015 году мы участвовали э, в учении москитного флота ДНР. Я все прочел про москитный флот. Он был создан по образцу иранского москитного флота. Там даже лайбы такие же были и такие же моторы. Кажется, Сузуки стояли. Мы пристреливали там Ну, гранатометы. —
3: Да, значит, пусть ДНР контролирует свою акваторию. Вот, ну, Давайте, наверное, после перерыва еще к этой теме вернемся. Сейчас новости и реклама. —
1: Оставайтесь с нами.
0: По сути дела, Егор Холмогоров. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер. И, и Дмитрий Стешин студии с Бескорком Самольской правдой.
3: Здравствуйте еще раз.
1: У нас и работает телефон прямого эфира, и мы принимаем звонки. Телефон 8 80 20 ровно 9702. Еще WhatsApp и Viber 8 967 29702. Все наши темы можно обсудить в соцсетях. и Вот у нас сейчас mm-hmm. на проводе Александр. Да, давайте сразу Александр выслушаем. Да,
5: Добрый день. Уважаемые ведущие, Добрый вечер, вернее. Александр, меня зовут. У меня ситуация... Ну, сейчас вот говорили про ополченца, да, которую высылают. Вот. У меня ситуация, конечно, менее ужасная, но она связана с моей родной тетей, которую я забрал из города Харьков. Забрал я не из-за того, что там военные действия какие-то, Харьков, как мы знаем, не попал под это, а из-за того, что она просто старый больной человек. Прошли всю процедуру получения гражданства, выдали ей вид на жительство. Человек всю жизнь проработал при Советском Союзе. Когда мы пришли получать здесь пенсию, которая ей положена, ну, перевод пенсии, то есть из украинской в российскую, угу. значит, э, нам э, дали отказ. Вот. Почему? Когда, э, на, на основании того, что не хватает стажа. То есть, вот. представьте, человек всю жизнь работал при Советском Союзе, вот. причем она работала на одном и том же предприятии долгое время, но предприятие как из каких-то отделов приходило в другой отдел, там какие-то были увольнения, то есть принятие, ну это внутри всей одной организации, вот. а не дают только потому, что сказали, что нет подтверждения, что вы там работали, то есть, трудовая книжка ее не является подтверждением. Хотя это прямое нарушение закона, потому что э, это является... То есть гражданам Украины на да, территории Российской Федерации. Федерации должен быть выдан, выдана пенсия такая же. то есть э, И подтверждение которой до 91 года подтверждение не требуется. Mm-hmm. То есть, ну, до развала Советского Союза. Ну, понятно. Причем работники, когда мы с ней пришли, а, ну для получения пенсии в соответствующий орган, работники начали говорить, а что вы от нас хотите? Едите к своему Порошенко, и там все доказываете, и там получаете. Ну, конечно, абсолютно
3: безобразная история. Но на самом деле это все пучок одной и той же большой общей истории.
1: Это гибридность вот этого конфликта, Игорь
3: А Мы один народ, мы одна страна. Это не проговорено абсолютно, ну как бы про один народ периодически Путин говорит, ну как бы фактически надо осознавать, что Украина — это отчужденная от России часть России. То, что было величайшим национальным предательством там и со стороны Ельцина, и со стороны других сил, что мы стали рассматривать это как некое отдельное государство, иностранное государство. Еще у нас периодически и людей вот в таком же духе воспитываю. Я вот просто был В шоке, вот когда комсомолка опубликовала расшифровку нашей предыдущей беседы, как раз как нам вернуть Украину, почитать комментарии: да, зачем нам нужны эти хохлы, все в том же духе, какие-то безумные люди. То есть, а завтра они напишут: а зачем нам нужны эти рязанцы, а зачем нам нужны эти псковские и так далее. Нету никакой разницы между теми русскими территориями которые называются как бы сейчас на международном жаргоне Украина, и теми, которые называются Россией. Точно так же же с Белоруссией, собственно говоря. И, грубо говоря, Россия должна, давным-давно должна была принять политику, которая исходит вот из этого принципа, что если оказался украинский гражданин на нашей территории, он фактически наш гражданин, и мы будем его защищать. Особенно, как бы, если он действительно еще активный сторонник в с Россией. Если какая-то часть просится в состав России, мы готовы ее воссоединить, потому что это наша территория. Мы просто ее освобождаем и ничего больше. А вместо этого вся вот политика наших судов вот политика наших пенсионных органов, абсолютно вот всего что угодно, строится на презумпции того, что это какое-то отдельное иностранное государство, которое никакого отношения к нам вообще не имеет, при том, что зачастую как бы с гораздо более иностранными государствами, которые ничего иметь с нами общего не хотят, с ними носятся, как списаны торбы, их облизывают с ног до головы, им гражданам э, всюду раскрывают скрытые двери, при том, что зачастую в эти двери, знаете, как сначала летит плевок, а уже потом входит только он сам. Вот. И, ну, это абсолютно абсурдная, немыслимая ситуация. И мне кажется, что очень важно, чтобы у нас все-таки вот сформировался бы в обществе не консенсус на тему того, что да кто они такие, да зачем они нам нужны, а напротив установка, общая установка для того, чтобы действительно медленно, шаг за шагом, кусочек за кусочком, клочком за за клочком, все-таки свое, свою землю и своих людей себе возвращать. И уж, по крайней мере, не воспринимать их как чужие нам не нужно. — Егор Станиславович, это изнанка, мне кажется, гибридной войны, когда мы не можем
1: четко назвать свои цели, чтобы всем было понятно. Мы можем что-то делать, да, можем
3: что-то не делать. — но, ну, до, грубо до... говоря, у нас все-таки достаточно хорошо устроена административная вертикаль, так чтобы пропустить по ней по всей сигнал, чтобы вот таких безобразных историй с высылками просто не было бы, просто забыли бы о них. Что пусть лучше там три человека притворяться ополченцами, хотя они ими бы ими не были и останутся в России. Чем одного, чем одного в тюрьму бы... на
1: пытки. У нас звонок, Игорь, на проводе. Игорь, слушаем вас. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Была Просто... затронута тема про рыбаков, захваченных в море. Ну вот, смотрите, даже не взгляд, по-моему, на эту ситуацию показывает, что это вот не погромцы захватили. На мой взгляд, это точно спецоперация продуманная, подготовленная. Более того, ставят безвыходное положение. Вообще в этой ситуации нет выхода, потому что она спроектирована именно для этого. Наверняка там силовое решение невозможно, потому что там этот вариант учтен, и там под видом каких-нибудь простых погранцов, какой-нибудь там особенно подготовленный спецназ их
3: охраняет
1: Или что-нибудь заменило? А? — да.
3: Ну, особенно, особенно подготовленного спецназа, честно говоря, я на Украине я вообще не слышал о существовании такого. Вот. То есть, я думаю, что было бы желание...
1: — наша ошибка. Я в свое время, осенью 14-го, Стрелкова спросил, почему не можем отбить аэропорт. Он сказал, ну, там же те же русские люди воюют против нас.
3: То есть, там есть, что называется, ну, определенные Ну, к сожалению, кадры. и, конечно... Ну, во всяком случае, то есть, грубо говоря, в чем там вот эта ситуация с этим нортом? В том, что это все керченские рыбаки. Вообще, возрождение керченского рыболовства – это очень важная задача. Там стоя, стоят, как бы, ну, они уже не без дела стоят, но им нужно выходить на полную мощность, как бы, консервные заводы. То есть там вообще был очень крупный производственный центр до того, как все посыпалось. И понятное дело, что для того, чтобы восстанавливать эту керченскую промышленность, ее э, должна быть рыба. А где ее ловить, кроме как в Азовском море? Соответственно, я думаю, что э, э, рыбаки были, были, когда-то считались гражданами Украины. Сейчас они все, понятное дело, граждане России, российскими паспортами. Фактически, чего от них требует украинская сторона? Вы покажите свои украинские паспорта, и тогда мы вас отпустим. То есть, в общем, такое давление на крымчан, чтобы вот они хранили у себя украинские паспорта, чтобы они перед Украиной выступали в качестве граждан Украины, чтобы чтобы фактически не такой тихой сапой вести режим двойного управления, двойного гражданства и так далее. Почему еще в этом вопросе нельзя ни на какие уступки идти? То есть, понятное дело, что их нужно вызволить, После чего создать систему жесточайшего военно-морского контроля на Азовском море и при любых враждебных действиях в отношении российских судов, скажем, вне береговой линии Украины, а внутри береговой линии Украины, этим же может заняться тот же самый ДНР, просто топить. Просто топить вообще без каких-либо разговоров, потому что ну, это пиратство. И если мы там не потерпим, мы будем терпеть пиратство на Азовском Во внутреннем море, море своем, да, да, да. то это вот, вот уже просто степень а, национального унижения. Там, следующая ступень, я не знаю, там что называется, появление снова ушкуйников на Волге, видимо. — Егор Саниславович, а вам не кажется, что
1: Россию раздергивают специально, да, из бокса такой термин? Вот Нас постоянно выводят на конфликт
3: агрессивный ответ. Понятно, что надо
1: отвечать, но нельзя и не отвечать. —
3: Ну, на самом деле, как сказать, проблема-то в том, что мы все держимся, и мы все не отвечаем и так далее, и с нами наглеют, наглеют и наглеют. Просто если бы за это время хотя бы по одному поводу Украины бы всерьез получила бы по зубам, причем получила бы по зубам так чтобы это имело бы определенные внутриполитические последствия то есть грубо говоря что называется к верховной Раде притащили бы там десяток другой гробов с вопросами там, а вот почему за что? Да, совершенно верно. То э, я думаю, что в этой ситуации даже бы режим Порошенко немножко по-другому бы задумался о своей ситуации. Также он абсолютно безнаказанный ему же. Все сходит с рук ему. Сходит все с рук на, на внешней арене. Все сходит с рук в отношении России. Там террор в день голосования сошел с рук против российского посольства. Э, сошли с рук все там, истории сначала с Саакашвили, потом с Савченко и так далее. То есть на всех фронтах они могут делать все, что угодно. А может быть,
1: это в терминологии Константина Крылова вот помните такое слово «разгуливают», разгуливают <звук> вот, вот разгуляли Дагестан да, до невозможности, да когда просто пришлось э, сечь, корчевать, просто жечь напалмом по площадям, потому что там куда ни ткни, везде коррупция. 200, что ли, человек буквально на днях задержали не помню, из Министерства, из ну, Министерства вообще, с, с Дагестаном
3: кажется. так и интересная ситуация. Кстати, к вопросу еще об одном внутреннем море. Ну, да, Тут да. же пришла одновременная информация, что Шойгу распорядился из Астрахани перевести э, нашу Ама, Каспийскую флотилию э, в Каспийск. То есть, фактически, под Махачкалу.
1: Я поясню, это крохотный городок-спутник э, Махачкалы, который практически с Махачкалой слился, там несколько десяток километров до него. Мы сейчас вернемся к этой теме буквально через несколько минут после блока новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела Егор Холмогоров Главное аналитическое шоу страны
1: Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. По сути дела, Егор Холмогоров.
1: И Дмитрий Стешин, Добрый вечер. Телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В WhatsApp и Viber работают 8 200 ровно 9702. Мы перешли плавно с обсуждения проблем нашего судна НОРД, задержанного украинцами на АЗОВе, с выдачей ополченца Николая Трегуба. в в добрые лапы украинского правосудия и потихоньку подошли э, к еще одному стратегическому региону, в котором идут сейчас, наверное, тектонические сдвиги, да, последний месяц это Дагестан. Я сам вернулся из Дагестана буквально месяц назад, писал об исходе русских из двух, когда-то почти стопроцентно русских, э, из стопроцентно русского кизлярского района. Сейчас заявили и объявили, что будут восстанавливать в Каспийске военную базу. Нужно внутреннему трудовому рынку Дагестана дать какую-то работу. Каспийский, я напомню, это маленький городок, практически слившийся с Мукачкалой, стоящий на берегу Каспийского моря. И все вокруг там застроено кирпичными заводами, на которых работают русские рабы. Мы туда ездили, их вытаскивали, этих несчастных людей. Заводы эти работают на ворованном газе, к сожалению. Поэтому себестоимость кирпича там... ну, просто даровая получается. Ну, да?
3: вообще, конечно, это не любопытный вопрос. То есть, это получается, что вот все эти строения для военной морской базы будут строиться из кирпичей, которые выработали русские рабы? Вот. Или, или же все-таки по, по всему случаю там немножко наведут порядок?
1: Объективности ради скажу, что люди, которые там работали, да, русской национальности, Они, это не чистые рабы в кандалах, конечно, это люди, которых туда заманили обманом, люди, как правило, деклассированные, да, их от этого не меньше жалко, да, мы работали там с ребятами из организации «Альтернатива», и нам помогали те же дагестанцы, тоже молодежь, мы говорили со всеми предметно, и все, кто говорил, что мы хотим уехать с этого завода, нам
3: без разговоров их отдавали, мы их забирали, отправляли в Россию. Ну, в, ну, с другой стороны, это, конечно, тоже характерная ситуация. Вот мы какое-то время назад даже об этом здесь тобой говорили в этой сути, что меня что поражает, что с одной стороны жалуются, что в Дагестане нет работы, да. молодежи негде работать и так далее. А с другой стороны, почему-то приходится похищать, что называется, бомжей где-нибудь э, в Ульяновске и ввести да, ну. туда. То есть это значит, получается, что вот этот безработчик, она, на самом деле, не столько от того, что нет рабочих мест, сколько от того, что на тех рабочих местах, которые в республике есть, работать никто не хочет. Ну, и это ненормальная, как бы, вообще ситуация. Это не нормальная ситуация социально-психологическая. Это ненормальная ситуация с точки зрения террористической опасности, потому что, вот как верно напомнили наши слушатели, в общем, там в Каспийский регулярно случались теракты. То есть, там была, была жуткая, скажем, история, как взорвали военный оркестр. Да. Вот. А, м- да. Человек, и, кажется. И, и понятное дело, что, ну, как бы стратегически важный, важную для России флотилию держать в таком месте можно только, если радикально изменить ситуацию в Дагестане с законностью с безопасностью, с уровнем террористической угрозы, ну, то есть фактически реинтегрировать его в Россию после того полуотвалившегося состояния, в котором он находится э -э, многие годы. а Потому что, ну, иначе мы слишком сильно рискуем, потому что, скажем, эти э -э, малые ракетные корабли, которые входят в состав этой флотилии, они, конечно, малые, но на самом деле они являются стратегическим фактором в Евразии, потому что калибры, которыми вооружены эти корабли, скажем, с юга Каспия, они могут достать до э, Саудовской Аравии, они могут достать до Египта, они могут достать до всей Южной Европы. То есть фактически за счет того, что Каспийское море это достаточно обширный водный бассейн, и он при этом закрытый что самое прекрасное, это то, что он закрыт, и американцы туда до сих пор не, не войдет туда с инспекцией. Да? Да. Но там есть а, страна Азербайджан. Я вот сейчас да. думал, зачем вот эта база, что, что, что произошло геостратегического в регионе? Ну, как сказать, ну есть объективный фактор, то, что в Астрахани, конечно, держать их сложно, потому что там выходить 100 километров из дельты, которая периодически мелеет, периодически да. замерзает, то есть это неудобная база. Но конечно, держать поближе, в том числе и к Азербайджану, и в случае, если там будут какие-то неблагоприятные изменения, его тоже контролируют, вот, то в этом случае, конечно, это тоже важно. Но вот для того, чтобы, грубо говоря, из Каспийска получился хоть немножко, что называется, севастопольного российского и так далее, нужна совершенно другая обстановка в Дагестане в целом. И вот как раз Дим... Тебе, как человеку, как, который там регулярно бывал, видит все это в динамике и так далее, вот скажи, вот надежды какая-нибудь у больного есть или вот он надежды?
1: Есть, есть, потому что не нужно ни демонизировать ни чеченцев, ни дагестанцев, а большинство людей, с которыми я там общался, они просто вставали и аплодировали да, тому, что там делает Васильев, потому что коррупция и кланы достали всех, а все социальные лифты были сломаны. Ведь не случайно дагестанская молодежь оттуда а, бежит в Москву, в, люб- в любые другие города-миллионники, хоть бы пристроиться, прописаться к родственникам, чтобы призвали в армию в российскую, чтобы потом уже начать какую-то карьеру. Там, в бизнесе, не знаю, в уч... начать учиться. А жизни не было. Вот этот знаменитый э, Каспийский транзитный коридор, который там, не знаю, контролировали или нет, вот, братья Магомадова, да? А, — Это двухполоска, это дорога, которую даже в Ближнем Подмосковье не встретишь, да, в, глух, в глухой шу, провинции, шу, шу. Заста, забитая фурами, а, кафешками придорожными, потому что действительно реально по этой дороге, по этой трассе идет коридор, связывающий, не знаю, Персию с Россией, да, Ближний Восток с Россией, это прямой путь туда, и там ничего не менялось, вот, все, вот д- больше десятка лет я туда ездил, там как будто время остановилось, при этом самое обидное было, что республика имеет уникальное геополитическое положение, транспортное положение, имеет худо-бедно, но свои запасы углеводородов, ну и так далее. Трудолюбивый народ, хороший. И вот такой
3: остров невезения. Вот я эмоционально высказался. Ну. — ну, будем надеяться, что действительно, потому что как-то события начали за последнее время сгущаться все как бы в одном направлении, то, что туда назначили все-таки Васильева, то есть решили как-то выйти из этого замкнутого круга в виде перетягивания власти между местными кланами, что тут же начали происходить вот интересные события с так называемыми дагестанскими олигархами, там сначала Керимова задержали во Франции. В в да. висит огромный баннер Керимов мы с тобой. А потом уже в России задержали вот этих самых Магомедовых, а с учетом их достаточно как бы высоких коррупционных связей в Москве, это вообще, в общем, я думаю, мы скоро всего поймем, что это внутриполитическая революция и в Москве тоже.
1: А вспомните, Игорь с историю с обналичкой, с чемоданами денег, которые вечно из Дагестана возили в Москву, грабили, отнимали...
3: И вот в этих условиях, в этих условиях... Ну и встречная волна, конечно, вот это вот чудовищное убийство в Кизляре, по поводу которого, собственно говоря, ты туда и ездил. Вот. Это как бы такая попытка, что типа будете на нас давить, мы, мы по вас будем стрелять, причем стрелять будем как бы всего, больная, да? Да, по русским, да, по пожилым русским женщинам. Вот. То есть в этом смысле, конечно, действительно становится ясно, что Дагестан сейчас будет такой серьезной точкой, где многое будет решаться то есть потому что либо, как бы, он действительно будет нормально реинтегрирован в России и станет частью России, либо, в общем, мы будем продолжать иметь на Кавказе, в общем, такую геополитическую трещину, которую, скажем, там, ну, лет 10 назад горячие головы даже говорили, а давайте их вообще отделим и так далее. Но это были очень неумные как бы пожелания, но они были от бессилия. Вот ощущение, да. что сделать уже ничего нельзя, от этого криминала не отгородить, и так далее. Но будем надеяться, что все-таки наше государство с тех пол стало сильнее, злее и так далее. И, соответственно, все-таки немножко ситуация поменяется.
1: А там все это очень хорошо понимают. Я помню последний разговор с, со знаменитым серым кардиналом Дагестана Амировым, да, когда он хвастался своей личной гвардией, и вообще все говорили, что ничего ему не будет, вся республика поднимется, а оказалось, что прилетели вот голубые вертолеты, да? да? Отвезли его на Лубенку.
3: И все. Открытка многим, как говорится. Ну, спасибо. До следующей недели, дорогие друзья. Как, я так понимаю, наше время подходит к концу. До свидания. С вами был Егор Холмогоров и и Дмитрий Стешин. Оставайтесь
0: По сути дела Егор Холмогоров прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
3: Ай, на небе...
0: Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно
1: храним в памяти.